0: 58彼女は枕の上で一時を聞いた。二時も聞いた。それから何時だかわからない朝の光で目を覚ました。雨戸の隙間から差し込んでくるその光は明らかにいつもより寝過ごしたことを彼女に物語っていた。彼女はその光で枕元に取り散らされた夕べの衣装を見た。上着と下着と長襦袢と重なり合ってスポリと脱ぎ捨てられたまま畳の上に崩れているので、そこには上下裏表のしだらなく一度に入り乱れた色の塊があるだけであった。その色の塊の下から細長く折り目のついた端を出した禁止入りの檜扇模様の帯は彼女の手の届く距離まで伸びていた。彼女は、この乱雑なありさまを、いささか呆れた目で眺めた。これが、かねてから、貴重面を助徳の一つと心がけてきた自分の所作かと思うと、少し、浅ましいような心持ちにもなった。津田に嫁いで以後。かつて、こんな節だらを夫に見せた覚えのない彼女は、その夫が今自分と同じ部屋の中に寝ていないのを見てほっと一息した。だらしのないのは着物のことばかりではなかった。もし夫が入院しないでいつもの通り家にいたならば、たとえどんなに夜更かしをしようとも、こう遅くまで気を許して寝ているはずがないと思った彼女は、目が覚めると共に跳ね起きなかった自分を、どうしても、怠け者として、軽蔑しないわけに行かなかった。それでも彼女は、容易に起き上がらなかった。夕べの不守備を償うためか、自分の知らない間に起きてくれた、おときの足音が、さっきから台所で聞こえるのをいいことにして、彼女はいつまでも、肌触りの温かいヤグの中に包まれていた。そのうち、目を開けた瞬間に感じたすまないという彼女の心持ちがだんだん緩んできた。彼女はいくら女だって年に一度や二度このくらいのことをしても差し支えなかろうと考え直すようになった。彼女の節々が楽々しだした。彼女はいつにないのんびりした気分で結婚後初めて経験することのできたこの自由をありがたく味わった。これも必要夫が留守のおかげだと気のついた時、彼女は当分一人になった今の自分をむしろ祝福したいくらいに思った。そうして毎日夫と寝起きを共にしていながらつい心にも止めず今日まで見過ごしてきた窮屈というものが彼女にとって存外重い負担であったのに驚かされた。しかし、偶発的に起こったこの瞬間の覚醒は、無論長く続かなかった。一旦解放された自由の目で、やきもきした夕べの自分をあざけるように眺めた彼女が床を離れた時は、もうすでに違った気分に支配されていた。彼女は、主婦として、いつもやる通りの義務を襲いながらきれいに片付けた。津田がいないのでだいぶ省ける手数を利用して下女も煩わさずに自分で自分の着物を畳たたんだ。それから軽い身じまいをしてすぐ表へ出た彼女は寄り道もせずに通りから半丁ほど行ったところにある新しい自動電話の箱の中に入った。彼女はそこで別々の電話を三人へかけた。その三人のうちで一番先に選ばれた者はやはり津田であった。しかし自分で電話口へ立つことのできない大賀状態にある彼の消息は間接に取り次ぎの口から聞くより他に仕方がなかった。ただ、別に異常のあるはずはないと思っていた彼女の予期は外れなかった。彼女は、順当でございます。おかわりはございません。という保証の言葉を看護婦らしい人の声から聞いた後で、どのくらい津田が自分を待ち受けているかを知るために、今日は見舞いに行かなくってもいいかと尋ねてもらった。すると津田が、なぜかと言って、看護婦に聞き返させた。夫の声も顔もわからないおのぶは判断に苦しんで電話口で首を傾けた。こんな場合に彼はぜひ来てくれと頼むような男ではなかった。しかし行かないと機嫌を悪くする男であった。それでは行けば喜ぶかというとそうでもなかった。彼は、おのぶに親切の子存をさせておいて、それが女の義務じゃないかといったふうに、取りすました顔をしないとも、限らなかった。ふと、こんなことを考えた彼女は、ゆうべ吉川夫人から受け取ったらしく自分では思っている、夫に対する一種の感情を、つい、電話口で漏らしてしまった。今日は、岡本へ行かなければならないから、そちらへは参りませんって言ってください。それで病院の方を切った彼女はすぐ岡本へ駆け替えて今に行ってもいいかと聞き合わせた。そうして最後に呼び出した津田の妹へは彼の現状を一口報告的に通じただけでまた家へ帰った。